0: يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العلوم الحكم يقول السبب الثالث من أسباب المغفرة التوحيد وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة قال تعالى إن الله لا يغفر ان شرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء ثم قال فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع ذرة منها أو فلو وضع ذرة منها وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات كما في المسند وغيره عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل انتهى كلامه رحمه الله هذا سال يقول يسأل أسئلة الحج يقول هل السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج؟ بدون تصريح حج او نعم بدون تصريح حج رسمي اما لغلو الثمن او لممانعه الكفيل باستخراجه استخراجه في استخراجه للتصريح هل يقدح في ثواب الاجر والثواب نعم هل نعم هل يقدح في ثبوت الاجر والثواب المنصوص عليه؟
1: التصاريح التي وضعها ولاة الأمر لم يضعوها تضييقا على الناس ورغبة في حرمانهم من أداء هذه الطاعة ولكن وضعت تنظيما لمصالح الناس ورعاية لانتظام أمرهم لأن مكة والمشاعر لا تستوعب كل راغب ولو فتح الجميع المجال للجميع بدون ترتيب وتنظيم مع سهولة المواصلات والمجيء في مثل هذا الزمان لم تستوعب المشاعر الناس فهذه الأمور وضعت من أجل مصلحة الناس لا للتضييق عليهم ولهذا ينبغي أن يستشعر المسلم ذلك الأمر ويضم إلى ذلك قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذا الأمر أو هذا التنظيم في مصلحة ظاهرة في مصلحة ظاهرة لعموم المسلمين ولهذا ينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الفريضة من خلال الترتيبات المتاحة التي هي تسعى في مصلحة الجميع ولا يدخل نفسه في تحمل تبعات مخالفة لما أمره الله سبحانه وتعالى به نعم
0: حسن الله إليكم هذا يسأل يقول هل تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة تقسيم صحيح أم لا هذا التقسيم
1: يخالف قول نبينا عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة فهو عليه الصلاة والسلام حكم على جميع البدع هذا الحكم العام كل بدعة ضلالة ودين الله جل وعلا عقيدة وعبادة وخلقا تام وكامل ولم يمت صلوات الله وسلامه عليه حتى أكمل الله عز وجل به الدين كما أنزل جل وعلا في ذلك قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا نعم
0: بارك الله فيكم هذا السائل يقول هل يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد التقليد هو اه اتباع
1: قول الغير بغير دليل، يعني بغير نظر إلى دليل. والعامي مطالبٌ أن يعرف ما يتعلق بتوحيده، أن يعرف ما يتعلق بتوحيده وإخلاصه الدين لله جل وعلا معرفة صحيحة، مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإن لم يتمكن إن لم يتمكن العامي من ضبط الأدلة وحفظ النصوص ومعرفة مآخذها ووجه دلالاتها، إن لم يتمكن من ذلك وعرف التوحيد وعرف مدلول كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم كفاه ذلك. كفاه ذلك. المهم أن يكون على علم بالتوحيد الذي خلق لأجله. فإذا عرف أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأخلص العبادة له وتبرأ من الشرك وحاذره واجتنبه وحذر من الوقوع فيه وكان في عبادته لله سبحانه وتعالى ماضيا فيها على هذا الأساس فإن هذا يكفي حتى وإن لم يكن على بصيرة ومعرفة بالدلائل لا يحفظ النصوص لا يحفظ الأدلة لكنه عرف التوحيد فمن كان كذلك فانه يكفيه هذا
0: الامر نعم وهذا السائل يقول هل صحيح ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الف ثلاث نسخ من هذا الكتاب نسخه بالعاميه ونسخه للاطفال ونسخه لطلاب العلم واي نسخه هذه التي بين ايدينا آه
1: شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله اعتنى بهذه الأصول الثلاثة عناية عظيمة ومن توفيق الله لهذا الرجل أنه أول من جمع هذه الأصول الثلاثة في مؤلف ولا نعرف أحدا قبله أفرد هذه الأصول الثلاثة في مؤلف نعم تناولها أهل العلم بيانا وإيضاحاً وتقريرا في كتب التوحيد وكتب الاعتقاد وقرروها بادلتها لكن افرادها في مصنف يكون قريب المتناول سهل سهل المتناول في ايدي طلاب العلم اول من وفق لافراده في مصنف هذا الامام رحمه الله تعالى ومن عظيم عنايته بهذه الأصول أنه رحمه الله كتبها بأدّة صيغ، كتبها لطلاب العلم، وكتب مختصرا لها للأطفال والصغار، وأيضاً كتبها بلهجة العوام، كتبها بلهجة العوام، فكتبها بأدّة صيغ رغبة منه وحرصاً على أن تضبط. هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل من أدرج القبر يأتيه ملكان ويقعدانه ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك فحرص رحمه الله حرصا عظيما أن يعرف الناس هذه الأصول الثلاثة وأن يضبطوها ضبطا دقيقا بأدلتها وبراهينها وفي كتاب الدرر الثنية الذي يجمع مؤلفات للشيخ ولتلاميذه رسالة له رحمه الله تعالى جمع فيها هذه الأصول الثلاثة باللهجة العامية كتب هكذا إن قيل لك وش ربك واو سين يعني بمعنى ما ربك أو من ربك إذا قيل وش ربك هذه عند العوام في نجد بمعنى من فكتبها بلهجة مبسطة وهذا يستفاد من أن يعني طالب العلم في بلده إذا كتبها بصيغة مبسطة باللهجة العامية من أجل أن يضبطها العوام أو شرحها لهم بلهجتهم العامية تبسيطاً وتقريبا لها أو أيضا نقلها إلى لغتهم إن كانت لغتهم غير اللغة العربية فهذا كله من النصيحه لدين الله والبيان لهذه الاصول العظيمه والشيخ رحمه الله عليه كان في كتبه ورسائله لا يتكلف اذا كان يخاطب عامي يخاطبه بلهجته واذا كان يخاطب عالما يخاطبه ايضا ما يليق بالمقام ويناسب المقام واذا كتب رساله الى عامي إذا كتب رسالة إلى عام يكتبها له بالعامية يكتبها له بالعامية وإذا سأله عامي سؤالا يجاوبه بالعامية فكان يتكلم مع الناس ببساطة ويراعي مستوياتهم ويراعي اللهجات مرة سأله رجل من العوام قال له وش معنى قول الله تعالى قل ما يعبؤ بكم ربي قل ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم قال يعني وش يبيبكم لولا دعاؤكم جاء جاب باللهجة العامية يعني ماذا يبغي بكم لولا أنكم تدعونه وتخلصون له وتفردونه بالعبادة فالشاهد أنه رحمه الله كان كانت هذه طريقته في التعليم نعم صلى الله
0: إليكم هذا يقول ما هو الدليل على حصر شروط لا إله إلا الله في سبعة مع أن نجد أعمال أخرى ظاهرها في النصوص أنها من شروط لا إله إلا الله من ذلك الخوف والتوكل هذه الشروط
1: للا إله إلا الله علمها أهل العلم بطريق التتبع والاستقراء لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا ترى في تقريرات أهل العلم لهذه الشروط يذكرون على كل شرط منها الدليل على أنه من شروط لا إله إلا الله الدليل على أنه من شروط لا إله إلا الله والأمور التي يشير إليها السائل والأعمال التي يشير إليها السائل هي راجعة إلى هذه الأصول راجعة إلى هذه الأصول وإلى هذه الشروط التي لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها نعم الكفر بالطاغوت ضمه بعض أهل العلم إلى هذه الشروط من باب زيادة التقرير والإيضاح، وإلا هذه الشروط كافية في تقرير هذا الأمر فبعض اهل العلم زاده من باب زيادة التو... التوضيح و... والبيان لهذا الامر العظيم الذي لا تقبل لا اله الا لا اله الا الله الا به. نعم. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وكفر بما يعبد من دون الله فذكره عليه الصلاه والسلام شرطا لقبول لا اله الا الله. نعم.
0: احسن الله هذا يسال عن أفضل شرح لهذا الكتاب العظيم كتاب الأصول الثلاثة
1: كتاب الأصول الثلاثة له شروحات عديدة لأهل العلم منها شرح الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله له حاشية نفيسة جدا على هذه الأصول الثلاثة وأيضا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علمائنا لهم تعليقات وشروحات موجودة ومطبوعة ولا يزال طلاب العلم
0: يستفيدون منها نعم أحسن الله إليكم هذا يقول وردت آثار عن بعض السلف أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم في حين أن الصحابة لم يكن هذا حالهم فما صحت هذه الآثار هذه الآثار
1: نقلت نقلت عن بعض المتقدمين والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم مثل ذلك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن هذا الأمر وقال إن الوارد قوي الوارد قوي يعني زواجر القرآن وقوارع القرآن قوية جدا والصحابة رضي الله عنهم جمع الله سبحانه وتعالى لهم مع حسن التدبر حسن أيضا تلقي القلوب تلقي قلوبهم لكلام الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الذين حصل لهم الغشي عند سماع زواجر القرآن وقوارع القرآن هذا نتيجه لضعف نتيجه لضعف في القلوب فارقوا به الحالة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وأيضا أشار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض الكتب ان بعض ذلك نوع من التصنع والافتعال ان ان بعضهم يعني بعض المتاخرين يفعل ذلك تصنعا وافتعالا كنوع من التاثير على الناس ولهذا قال احد السلف كلاما معناه ان كان صادقا ليقف على جدار ونقرأ عليه القران ان كان صادقا ليقف على جدار ونقرا عليه القران ننظر هل يغشى عليه او لا فالشاهد ان بعضهم يتصنع ذلك يتصنع ويقصد بذلك التاثير على الناس واذكر في زماننا هذا ان خطيبا في احد المساجد في مكان فيه عوام معه شخص امامه يجلس في في وسط المسجد يأتي معه ثم يأتي ببعض الزواجر وبعض المواعظ القوية فهذا الذي معه يصرخ ويسقط أمام الناس فالعوام يتأثرون يعني كلام مؤثر إلى درجة أن الرجل سقط أغشي عليه من 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 التأثير فمثل هذه أحيانا تكون افتعال تكون أحيانا افتعال يفتعلها بعض, بعض الناس وعلى كل حال السلف من الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس تأثرا بالقرآن وكانوا أقوى الناس قلوبا وأحسنهم انتفاعا بكلام الله سبحانه وتعالى وأعظم الناس تأثرا بالقرآن الكريم
0: نعم شيخنا حفظكم الله ما هي نصيحتكم ل طلاب العلم في مسألة قراءة الشبه والدخول إلى بعض المنتديات التي تكون على منهج غير منهج أهل السنة والجماعة وقراءتها ثم بثها بين الناس بحجة أنه لابد أن يعرف الباطل حتى يرد. هذه مخاطرة
1: بالدين. هذه مخاطرة بالدين. قد قال أهل العلم قديماً إذا خاطرت بشيء فلا تخاطر بدينك وطالب العلم المبتدئ ضعيف العلم قليل البضاعة من العلم إذا دخل هذه المنتديات وقرأ الكتب المليئة بالشبهات فإنها تؤثر على قلبه وتجلجل في صدره وربما أنها بقيت في صدره إلى أن يموت لا تخرج ولهذا لا يليق بطالب العلم أن يخاطر بدينه ويدخل في مثل هذه المواقع والمنتديات ويقرأ في الكتب التي تثير الشبهات لأن هذا يضر بالإيمان ويؤثر على الاعتقاد والذي ينبغي على طالب العلم هو أن يجمع نفسه ووقته على ضبط العلم وذلك بدراسة المؤلفات الصحيحة القويمة النافعة المبنية على الكتاب والسنة يدرسها بأنات ويحفظها بتؤدة ويفهمها فهما صحيحا ويقرأها على أهل العلم فيبني نفسه بنية علمية صحيحة أما إذا دخل في بدئه في طلب العلم تلك المواقع أثرت عليه وشككته في عقيدته وأدخلت عليه الوساوس وكم من الشباب تورط في بعض الوساوس التي أرهقت قلبه وأضرت بفؤاده فالذي ينبغي على طالب العلم أن يبتعد عن مواقع الضلال ومواطن الشبهات وأن يجمع وقته لحفظ العلم الشرعي وضبطه وأما رد الشبهات ليست له ومقام رد الشبهات ليس مقامه هذا مقام لأهل العلم ورحم الله امرا عرف قدر نفسه وأنزل نفسه منزلتها فمقام رد الشبهات والتصدي لأهل البدع هذا لأهل العلم أما طالب العلم فمقامه وفريضته طلب العلم فريضته طلب العلم وتحصيل العلم أما أن يأتي طالب علم صغير ويجلس مع مبتدع كبير يقول اناقشه او يقول قيم الحجه عليه قد يقوم من عنده وهو ملوث بالشبهات واحيانا ياتينا بعض الطلبه متشوش وهو الذي جنى على نفسه اما بالجلوس مع رؤوس الباطل او بالدخول في تلك المواقع والقنوات او قراءه الكتب التي هي مليئه بالشبهات فيخاطر بدينه ثم يبقى قلبه مليئا بهذه الشبهات الجارفة فالشاهد أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحفظ وقته في العلم النافع والعمل الصالح
0: أيضا شيخنا المناظرات هذه الذي تقع كيف الجمع بينه وبين مناظرات السلف
1: المناظرات أهل العلم إذا ابتلوا بأهل العلم الراسخين إذا ابتلوا ببعض أهل البدع ممن عندهم شبهات يقارعونهم بالحجج والدلائل والبراهين والبينات التي يكون بها إقامة الحجة على هؤلاء ولعلهم يرجعون عن باطلهم أما العوام وطلاب العلم المبتدئين فمجالهم هو ما اشرت إليه أن يجمعوا أوقاتهم على الاشتغال بالعلم تدرجا وأتُ البيوت من أبوابها
0: أحسن الله إليكم هذا سال يقول كيف يتم التدرج في طلب علم العقيدة التدرج في طلب العلم طلب
1: علم الاعتقاد ميسر ولله الحمد لأن أهل العلم جمعوا مصنفات مختصرة وفي الوقت نفسه جامعة ومحتوية على الأدلة. وهي في متناول طلاب العلم. ككتاب الأصول الثلاثة، والقواعد الأربعة، وكتاب التوحيد، وكتاب الواسطية، وكتاب كشف الشبهات. فهذه الكتب فيها غنية وكفاية، إذا ضبطها طالب العلم حفظاً وأتقنها، واطلع على شروحات أهل العلم لها. و أيضا جلس مجالس أهل العلم في شرحها وتبيينها كانت له في هذا الباب قاعدة متينة وأساسا عظيما يكفيه ويغنيه بإذن الله تبارك وتعالى
0: أحسن الله إليكم هذا السائل يقول متى يعذر الجاهل بجهله في مسائل الاعتقاد مسائل الاعتقاد
1: هي أعظم مسائل الدين على الاطلاق ولا يقبل من عبد صلاه ولا صيام ولا غير ذلك من الطاعات الا اذا اقامها على توحيد الله جل وعلا وبناها على هذا الاساس والاصل العظيم ولهذا مر معنا الايه الكريمه قال الله سبحانه وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل ولهذا يطلب من كل من أراد لنفسه النجاة ولأعماله وأقواله أن تقبل عند الله سبحانه وتعالى أن يبنيها على هذا التوحيد وأن يقيمها على هذا الأصل العظيم وهنا يأتي واجب الدعاة إلى الله جل وعلا وطلاب العلم في بيان التوحيد وشرحه للناس وايضاحه وايضا كشف الشبهات التي يبتلى بها العوام بسبب دعاة الباطل وائمة الضلال. نعم.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم.